0: Folge 15 – Kunden, Käufer und Klienten
1: Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
0: Haben Sie Kunden? Oder sind es vielleicht doch nur Käufer, die einfach mal reingestolpert sind? Was ist denn der Unterschied zwischen Kunden und Käufern? Und vor allem, wie macht man Kunden, die gerne wiederkommen? Wie erkennt man, ob Kunden wirklich zufrieden sind? Welche Geschichten erzählen unsere Kunden, wenn wir nicht dabei sind? Damit setzen wir uns heute auseinander in der nächsten guten Stunde zusammen mit Martin Puscher und ich freue mich drauf. Ach, liebe Heurer, diesmal muss ich um Verzeihung bitten. Wir haben erst nach der Aufnahme gemerkt, dass uns die ansonsten sehr zuverlässige Technik ein bisschen im Stich gelassen hat, die der Teil der Aufnahme, der über das Mikro von Martin gelaufen ist, der ist nicht ganz einwandfrei. Da ist ein bisschen Halt drauf, er ist teilweise ein bisschen schwer zu verstehen. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem diese Ausgabe genießt und wir versprechen, beim nächsten Mal wird wieder alles besser. Tja, wenn das nicht meine Folge ist, denn Kunden... Käufer und Klienten, das ist mein tägliches Business, das ist unser tägliches Business, stimmt's, Martin?
1: Ja, das ist natürlich das K in der Sesamstraße. Wir sprechen heute über die geilsten Themen dieses Wohnjahr tatsächlich, die Kunden, Käufer und Klienten. Ja, jeder braucht sie, jeder will sie, viele haben sie, aber die wenigsten machen das Richtige vielleicht auch mit den Käufern, Kunden und den Klienten. Und darüber wollen wir uns natürlich heute ein bisschen ja, nicht ab und mal lustig machen aber vor allem gute Modelle uns überlegen, wie man vielleicht wirklich noch stärker am Kunden agieren kann und noch bessere so Klienten-Business macht. Ja, Stefan, das wird unser Thema sein. Ich freue mich schon drauf. Ja, und äh,
0: natürlich werden wir auch lästern. Also schon deshalb, weil wir ja alle öfter auch mal in der Kundenposition sind und, und da passiert uns ja beides. Da werden wir entweder auf Händen getragen oder eben das Gegenteil. Und äh, das, das liefert so viele Geschichten, die die auch hilfreich sind, um als Unternehmen daraus zu lernen. Wenn ich mir manchmal anschaue, was Unternehmen für Prozesse haben, einfach nur, weil sie nicht mehr darüber nachdenken, was sie da für Prozesse haben und völlig sinnloserweise irgendwas machen und letztlich die Kunden und Klienten äh, eben verärgern und gar nicht mehr zu Käufern machen, sondern zu Nichtkäufern, da wird einiges, äh, denke ich mal, in dieser Stunde rumkommen, wo hoffentlich unsere Hörer auch echt was Sinnvolles mitnehmen können. Da ich mal so einen kleinen
1: Ausflug in die Historie gemacht, bevor wir sozusagen ganz in die reale Gegenstandswelt und Gegenwartswelt eintauchen. Ich habe mal geguckt, wie kommt das Wort Kunde eigentlich tatsächlich her. Das Wort Kunde stammt aus dem althochdeutschen Kundio, das so viel bedeutet wie einheimischer, bekannter oder kundiger. Ich finde das durchaus sympathisch, weil hier steckt schon ganz viel drin, was macht denn auch tatsächlich ein Kunden aus? Also ein Einheimischer, ein Bekannter, ein Kundiger. Das hat nichts mit dem Käufer zu tun. Ein Käufer ist doch eine vollkommen andere Persönlichkeit. Aber wenn wir uns mit dem Kunden beschäftigen, davon das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, mein Gott, gibt es eigentlich noch den Kunden? Und ich habe eine kleine Referenz gesucht, an der ich mir das verdeutlichen kann, was ist heute eigentlich der Richard David Beck, der ist übrigens auch bekannt für den Fernsehen. Mhm. Also du, okay. du du auch ein guter gut aussehender Typ, muss man auch sagen, sehr feingeistig. Ähm, der hat schon, ich glaube, vor längerer Zeit schon ein Buch geschrieben. Äh, Wer bist du und wenn ja, wie viele? Ähm, da geht es nämlich darum, wirklich die viele zu viel auch dieser inneren Zerrissenheit von Persönlichkeiten zu illustrieren, dass natürlich heute in einem Kunden, in einer Persönlichkeit mehrere Persönlichkeiten wohnen die natürlich auch unter dem Eindruck stehen der vielfältigen Einflussfaktoren unseres heutigen Lebens. Das das Thema Social Media ist Medien, Nachrichten. Ja, und der Kunde ist vielleicht früher jemand gewesen, der sehr gut vorhersehbar war. Und das ist sozusagen das Zeichen unserer heutigen Zeit, dass vielleicht auch die Kundentypologie eigentlich gar nicht mehr so vorhersehbar ist. Dann frage ich mich natürlich, wenn man dein Thema, schlechthin, Kunden, Käufer und Klienten, gibt es denn heute noch den da muss man sich tatsächlich vor Augen halten? Nee. wenn ich eine Person hier wie ihr habe, die ist so vielschichtig, dann muss ich mal wirklich mit einem 360-Grad-Ansatz machen. Wenn ich mit dem Platten vorgehen. Da ist einer vor mir, der hat Geld in der Tasche und den will ich jetzt einen machen. Und da ist auch
0: Wenn man sich anschaut, wie, wie Werbeagenturen in den 50er Jahren sich überlegt haben, wer der Kunde ist und mit sogenannten Zielgruppen dann gearbeitet haben, da gab es ja dann anfangs nicht so wahnsinnig viele unterschiedliche Zielgruppen. Da gab es halt ja, von mir aus verheiratete Paare und vielleicht äh, dann etwas ältere gesettelte Persönlichkeiten und vielleicht noch Jugendliche, aber dann, dann war es das dann auch schon. Und wenn man sich so eine Schule vorstellt, so eine Schulklasse in den 50er Jahren, die sahen ja alle gleich aus. Ne? Also die Jungs alle blaue Jeans, äh, weiße Hemden, die, die Mädels alle Petticoat und Zöpfe, also das heißt, wir, wir hatten damals eher so eine Monokulturgesellschaft, wo alle irgendwie gleich waren. Alle ähm, hatten gleich viel oder gleich wenig in dieser Mittelschicht und alle hatten die gleichen Vorstellungen und Wünsche. Alle wollten eine Waschmaschine, alle wollten einen Kühlschrank. Also waren irgendwie alle gleich. Und damals hat diese alte Vorstellung von der Zielgruppe, glaube ich, sehr gut funktioniert. Und dann hat man festgestellt, dass man immer weiter differenzieren muss. Also als ich meine Kinder von, vom Gymnasium abgeholt habe, und dann ging dann irgendwann so diese Schultür auf ja vor, sagen wir mal so in den in den ähm, Anfangen des dieses Jahrtausends also sagen wir so 2003 2004, da ging die Schultür auf da kam nicht ein Typus raus da kamen gefühlt 17 verschiedene ähm, Typologien raus ja von ich sag mal den Nachfolger in der Popper bis zu irgendwelchen Grunge-Typen oder irgendwie dann diese, diese schwarz bemalten äh, Gothics. Also, also es ist so, dass in einer Schulklasse alle Strömungen drin waren. Also wie soll man denn jetzt noch mit diesem Konzept der Zielgruppe arbeiten? Ich denke, das hat sich erledigt. Stattdessen ist es so, man hat dann zwischenzeitlich noch versucht, das irgendwie so überbrückungsweise zu erklären, so nach dem Motto, auch der Porsche-Fahrer fährt zum Aldi und so. Mhm. Mhm. Weil, weil in der alten Denke war es ja eher so, jemand, der Geld hat, sich einen Porsche zu kaufen, der kauft natürlich seinen Wein auf der Weinprobe, wo ihn sein Golfkumpel hingeführt hat. Oder mhm. so, ja. mhm.
1: Aber so ist es ja nicht mehr. Darf ich das noch ganz kurz äh, ergänzen? Weil ja. Früher war so die Typologie der, der Kinder in, in der Schulklasse, war auch nach nach dem sozialen Stand ihrer Eltern noch bestimmt. Ich war ein Arbeiterkind. Mein Vater war Arbeiter. Meine Mutter war Haushau, fünf Geschwister zu Hause. Da gab es aber auch den Arzt so, oder die Bankierstochter. Das waren dann wirklich so die Typologien. Die waren nicht auf die Persönlichkeit der einzelnen Person wirklich bestimmt, sondern die kamen aus dem Sozialisationsuntergrund quasi des Elternhauses. Ich glaube, wenn ich heute meine Kinder, ich meine, bin nicht als Schüler, aber fragen würde, Habt ihr damals auch das Gefühl gehabt, dass ihr sozusagen sozialisiert angesprochen wurde in der Schule über die Beruflichkeit eurer, äh, eurer Eltern? Ich glaub, das hat sich bei dir auch erledigt. Also, äh, vollkommen neues Spiel äh, in der Kundentypologie. Und wenn man sich mal anguckt, Stefan, ja, die Marktforscher, Verbraucherungsforscher und weiß ja was es gibt. Käufertypen, Milieus, Käufer, äh, Milieus Verbraucheranalyse, rechts und links ohne Ende. Ja, da versucht ja jeder auf seine Art und Weise, natürlich auch Geschäfte mitzumachen, mit den unterschiedlichen Typologien, aber auf jeden Fall auf der Spur zu sein, wer sind denn auch die unterschiedlichen Kundentypen und wie muss ich die adressieren. Das frage ich dich. Also ja, akzeptiert, ich habe das Bild vor Augen, du holst deine Kinder von der Schule ab und hier kommt ein reichhaltiger Strom von vollkommen unterschiedlichen Typen entgegen. Das ist ja genau das, was wir jeden Tag haben in unserem Business erleben. Vollkommen unterschiedliche Typen. Früher haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht ein gewerblicher Kunde, der braucht es ein blauer Typ, da muss hier analytisch angegangen werden, da sozusagen Preis- und Leistungsfaktoren, aber das sind doch alles Dinge, die heute in der Konsumwelt vielleicht gar nicht mehr zählen. Und wenn ich mir angucke, selbst im Business-to-Business-Bereich, nicht alle Entscheidungen werden auf der faktischen Basis getroffen, sondern da kommen ja ganz viele, ich sag mal, so zu emotionale Aspekte mit dazu, die es dann auch schwierig machen, den Kunden auch tatsächlich, ja, ich sag jetzt auch noch, zu skizzieren, dann ja, in noch tatsächlich, ich mal, mit den richtigen Argumenten ihren Botschaften, wie sie uns Dann stehen wir doch eigentlich vor form Dilemma. Denn das, was du mit deinen Kindern erlebt hast und der Schulklasse die rausgekommen ist, erleben wir als Vertriebsleute doch natürlich auch jeden Tag, wenn wir uns umgucken, wer sitzt denn auf der anderen Seite bei unseren, in Anführungsstrichen potenziellen Kunden oder bei dem Unternehmen gegenüber. So, großes Dilemma. Da ich natürlich dem Experten, Stefan. Du trainierst eine Vielzahl von hochkarätigen Vertriebsentscheidern. Was machen wir denn damit? Ja,
0: ne? ja, ich würde mal sagen, viele der Entscheider haben sich noch gar nicht angefreundet mit dieser neuen Welt. Ähm, die, die ticken immer noch in ihren demografisch, demoskopisch definierten Zielgruppen. Ja? Also wir suchen den Geschäftsführer 45 bis 50, der dies und jenes so und so entscheidet und den wollen wir ansprechen. Mhm. Und am liebsten so, dass er sofort die Arme in die Luft reißt, jubelt und sagt äh, und, und seinen goldenen Füller zieht und sagt, wo muss ich das, sein? Ja, das äh, So und den wollen wir, den typischen Geschäftsführer. Und jetzt sage ich, gibt's den noch? Ich denke nicht, dass wir, dass wir in diesen Kategorien denken dürfen, wenn wir über Kunden nachdenken. Es bringt einfach nichts. Es ist nicht mehr so sortiert. Und da muss man sich die Frage stellen, wenn wir, wenn wir in einer Werbeagentur in den 50er Jahren vielleicht drei oder vier so, so Archetypen hatten von Käufern und dann wurden es immer mehr und dann wurden die gesplittet und nochmal gesplittet und dann kam irgendwann Sinus, wie du richtig sagst, dann waren es mal neun und dann waren es mal irgendwie, weiß ich nicht, wie viele. Das ist, das Konzept hat sich überdauert. Die Zielgruppe ist out. Wir brauchen Interessensgruppen als Denkweise. Also wir brauchen wir brauchen eine andere Herandenkensweise. Wir müssen uns überlegen, woran ist jemand gerade interessiert und was müssen wir ihm dann bieten, damit er sozusagen in Resonanz geht mit diesem, mit diesem Informationsangebot, mit diesem Content, mit diesem Bild, mit dieser Werbung, mit diesem Video, mit diesem was auch immer wir gerade ausspielen. Wir brauchen den Gedanken, woran sind die interessiert und wie können wir dieses Interesse, abfangen und dann kriegen wir die Leute und müssen sie nicht mehr ansprechen über eine demoskopische, demografische Ordnung. Ich mache mal ein Beispiel. In den 80er Jahren hätte man vermutlich als Hersteller von Babymöbeln gesagt, unsere Zielgruppe ist weiblich, verheiratet, in dem und dem Altersfenster, weil vermutlich die meisten Frauen in diesem Altersfenster, die verheiratet sind, jetzt gerade irgendwann Kinder bekommen haben oder Kinder bekommen werden. Mhm. So hätte man früher gedacht. Heute würde man sagen, unsere Zielgruppe sind Leute, die sich interessiert haben für ähm, selbstgemachte Babynahrung oder ähm, Schwangerschaftsrückbildung äh, oder die Rolle des Vaters ähm, bei der frühkindlichen Erziehung und so weiter. Also das heißt, man würde sich überlegen, wie kriege ich jetzt jemand, der wahrscheinlich Babymöbel kauft, über sein aktuelles Interesse? Weil niemand wacht ja morgens auf und sagt, ich glaube, ich brauche ein Babymöbel. Ja, Aber es könnte schon sein, dass man als werdender Vater morgens aufwacht und sich Gedanken macht, wie, wie ist eigentlich meine Rolle als Vater in der modernen Welt, in der frühkindlichen Erziehung? Und dann holt er sich vielleicht ein Buch oder ein E-Book oder liest, kauft sich eine Videoserie oder macht vielleicht sogar einen Online-Kurs oder Geht auf ein Seminar. Was weiß ich, aber es, er hat erstmal ein gewisses Interesse. Und in diesem Interessensumfeld könnte man dann überlegen, ah, übrigens, äh, Kollege, es gibt auch Babymöbel. Also das heißt, der Gedanke ist völlig anders. Ich muss jetzt nicht mal überlegen, ach ja, und wenn der, wenn der Onkel äh, die Babymöbel kauft oder die Großeltern, ist ja auch schön. Also das heißt, mhm. wir, wir wollen ja gar nicht mehr jetzt eine ganz bestimmte Person ansprechen, sondern wir wollen jemanden ansprechen, der gerade im Moment ein bestimmtes Interesse hat.
1: Das heißt doch, wenn ich ja. überlegen bin, dann muss ich natürlich sozusagen diese, diese Punkte identifizieren, die genau sozusagen dieses ist, Interesse sich kristallisiert. Das ist ein Bild im Kopf entstanden. Wenn ich als Unternehmer würde, ich jetzt quasi draußen unterschiedliche Honig- und Marmeladentropfen in der Welt verteilen. Ich sage es jetzt einfach mal. Ja, da ist Kirsche drin, da ist Marmelade, da ist Himbeere ist, da ist Waldhonig, da ist Heidehonig, Putzelei und so fort. In der Hoffnung, dass der Geruch oder sozusagen der Geschmack, ja, das Aroma schon so ausstrahlt ist, dass genau derjenige dann auf diesen auf Bodenkopf fliegt und sagt, genau das ist mein Geschmack. Also du ist ein vielfältiges Angebot, in Anfangs das so nicht zu uns kann, unterbreiten, ohne genau zu wissen, wird es der Topf mit der Kirschmarmelade und sowas bevorzugt oder wird der Topf mit der Eigenbergmarmelade äh, bevorzugt. Also heißt ja für mich, auch in der Planung, hm, da muss ich aber mal ganz weit zurückgehen. Und überhaupt überlegen, sag mal, wirklich, wie du sagtest, ich sag mal, welche Themen und welche Interessen sind denn möglicherweise relevant, ohne dass ich vorher weiß, was bringt das überhaupt. Wenn man dann kann ich erst sehen, welcher Honig gut ist, dass sehe ich danach nachher die Anzahl der Fliegen, die halt quasi um den doch sich herumkopieren. Also ist das sozusagen die Idee, die du dahinter ja, hier hast, im Sinne von, mach mal ein gutes Angebot und dann schau mal, ob auch weiter ist, oder ob das Angebot dann letztendlich immer die, die meisten Fliegen anziehen.
0: Ja. Genau das ist es. Und ich meine, wir wissen ja hier auch, dass wir, wir mit dem, was wir hier gerade machen, mit unserem Podcast, wir haben ja gar nichts zu verkaufen. Also wir wissen, vielleicht haben wir später mal irgendwie ein Angebot, das dann genau für unsere Zielgruppe passt, aber wir machen ja genau das, dass wir erstmal ein, 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 ein Stück Content produzieren, das für, ich sag mal, Wirtschaftsinteressierte, die sich nicht ganz so ernst nehmen, aber trotzdem fundierte Informationen haben wollen und so, so irgendwas zwischen Unterhaltung und Wissenstransfer haben wollen von zwei alten Männern, <lacht> keine Ahnung, wie groß die Zielgruppe ist, ja. oder sorry, die Interessensgruppe, mal schauen. Und die Leute, die es interessiert, die werden angezogen und die abonnieren unseren Podcast und die kommen dann auch gerne wieder und schön, dass sie wieder da sind und die anderen halt nicht. Und ich denke, dass ich, dass ich so eine Art... Tribe entwickelt oder so eine Art, das klingt jetzt so, so pathetisch, Anhängerschaft, Quatsch, aber so im Sinne von, hey, das gefällt mir, das interessiert mich, da bin ich dabei und wir, wir sagen jetzt nicht, wir suchen den 45-jährigen Geschäftsführer einer, eines Mittelstandsunternehmens, weil wir den gar nicht definieren können. Manche davon wird das interessiert, was wir hier machen und manche nicht, manche werden viel jünger sein, manche vielleicht wesentlich älter, wir wissen es nicht. Wir, wir sprechen ein Interesse an und nicht eine Gruppe. So, das ist der Punkt.
1: Wenn wir bei dem Thema sozusagen Kunden sind, dann muss ich doch mal noch einen kleinen Seitenschritt machen, weil wenn ich die Bedürftigkeit unseres Titels sehe, Kunden, Käufer und Klienten, der Käufer, das ist ja das, was, was jeder haben will, die Kunden auch, jeder haben die Klienten auch. Häufig ist es ja so, auch manchmal in der Kommunikation, werden häufig Käufer und Kunden sozusagen gleich gemacht. Für mich ist das ein riesengroßer Unterschied ja, zwischen einem Käufer und einem Kunden. Ich glaube, das machen sich viele auch in der verbalen Äußern, auch gar nicht klar, was ist ein Käufer und was ist ein Kunde. Und äh, so wie ich das anders auch mit, dem, mit der Herkunft des Wortes so, Kunde erklärt habe, also bekannt ja, war Kunde, da ist der Käufer, eigentlich der hier wieder eine Transaktion erstmal nur ausübt. Gehst ja. in ein Geschäft oder gehst in online, sagst, diesen Artikel will ich haben, der Artikel wird bezahlt, dann bist du ein Käufer. Du bist leider kein Kunde. Das ist richtig schwer.
0: Ja, da würde ich erstmal, würde ich, ja, also wenn du es so definierst mit dem Kunden, dann ist es ja jemand, der wiederkommt. Mhm. Also jemand, der, 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 eine gewisse, der sich zugehörig fühlt irgendwie
1: mhm. eine Sache. Ja, mhm.
0: ja stimmt. Mhm.
1: Und ich, ich glaube, wenn ich auch manchmal so mit, mit Unternehmern spreche, spreche ich ich habe ganz viele Kunden, die, die Frage stellen. <lacht> Wie viele Mal bestellen denn diese Kunden bei dir im Quartal? Und das ist meine ich das echt schon Sinn in Weil der Kunde ist im Prinzip jeder, der mal eine Artikel gekauft hat. Und meine, meine Lieblingsführung ist immer, der gerade so, ist noch also, bei zum Handelsfragen, also, dass ich eben okay, wie viele sogenannte Kunden haben denn in den letzten 24 Monaten der Liebkonsumierung ausgegeben? Das Interessante ist, dass obwohl wir alle gap systeme haben, nun ist aber ein kleines ERP-System von Lokalen, von Lexma, Lexware oder Kaka, oder, 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 ja, das häufig sozusagen auch die, die Kenntnis über die wahren Kundenbeziehungen und auch über die Käuferbeziehungen bei ja, mittelständischen Unternehmen hat, daraus wirklich zu vernachlässigen sind. Vor allem da wirklich, wo man viele in Anführungsstrichen Käufer hat. Wir beide kommen ja aus dem Handel, ja, wir haben ja lange Zeit Distributionen auch gemacht, immer, da haben wir natürlich eine Vielzahl von Kaufaktivitäten gehabt und auch eine Vielzahl von Käufern gehabt. Aber und dann so die guten Kunden, die wir hatten, ah, ich, dachte, ich komme ja auch aus dem Versand an, und ich kann mich nicht erinnern, dass wir haben kann wenn man das wieder mit aktiven Schuld gemessen haben, ja, wie groß war der Basket, den der eingekauft hat, und wenn der dann drei Monate lang nicht eingekauft hat, dann kann man alle ganz bestimmte Marketing zuhören, Labs, Buyers und Dormans und die alle heute Neudeutsch nennen, und hat die einfach sozusagen neu kategorisiert, nämlich nach dem letzten Kontakt, ja, den ich auch letztendlich mit den Kunden oder mit dem damaligen Käufer hatte. Ich glaube, entscheidend ist auch in der heutigen Zeitschaffung, wie eng ist auch wirklich mein ja, Kontaktkorridor, den ich aufbaue in Richtung meiner Käufer. In, in Richtung meiner Kunden. Das geht auch mit, mit dazu zu dem, zu dem Buchstaben K. Ich glaube, das Anzahl und Qualität der Kontakte zu den Persönlichkeiten, das ist, glaube ich, ein ganz ausschlaggebender Punkt, Dafür, ob ich hier ein Wasser habe oder ob ich für die Verbindung Ja.
0: Ob auch diese Verbundenheit da ist oder ob es eben einfach ein Zufallskauf war. Ne? Mhm, und, und wie intensiv ähm, sich die Käufer vorstellen können, nochmal zu kommen. War das ein Zufall? Ja, so wie man sagt: Mensch, ich google was und dann ist es und dann kaufe ich es. Oder kaufe ich das dort, weil ich dort eine Beziehung habe? Ist es mein Lieblingsladen? Egal ob online oder offline. Ist es mein, mein Lieblingslieferant für irgendetwas?
1: Das Geile ist ja auch, wenn man sich anguckt, wie sich auch die Kaufhäuser in England entwickelt haben und wie sich auch zunehmend die Kaufhäuser in Deutschland auch in entwickelt. Das Wort Erlebnis spielt eine ganz große Rolle, wenn es darum geht, tatsächlich von den Körper und den Kunden etwas zu bieten, was nicht alltäglich ist. Ein Erlebnis bedeutet eine gewisse emotionale Angefasstheit. Ja, wenn ich Themenwelten in einem Kaufhaus habe, ja, dass ich die Kunden, die Persönlichkeiten darin orientieren können, wie sie im Prinzip, mal passen zum Thema Baby, wir haben aber das Thema Baby, ja, sich in dieser jungvaterlichen Rolle plötzlich wohlfühlen, ach, was gibt es denn hier alles rund um mein Kind? Ja, und natürlich auch, keine Ahnung, den Weiterlernen, den man dann nachher braucht, um selber anschlafen zu können. Ja, wie auch immer. Das Thema Erlebnis ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Die koppelt auch an dieser Anforderung in die Richtung, die sagen, wenn du etwas mit deinen potenziellen Kunden und Käufer machen willst, sorge auch für Erlebnisse. Und Content, Schwertmann, das habe ich auch verstanden, ist ja ein Erlebnis auch. Das heißt, wenn ich dem Informationen darreiche, die ihnen einfach die gerade dienen, sind, die, nächsten, die zu einer aktuellen Situation passen, ja, dann haben wir doch auch ein Erlebnis generiert. Wenn ich sozusagen, oh, ich weiß mehr, aber ich bin aufgestaut, oder so was das habe aber nicht gesehen. Also, irgendetwas passiert quasi in den Synapsen des Kopfes und da ist sozusagen die erste Spur gelegt, die uns letztendlich dann nachher auch So, Klasse sehen kann. Auch so passiert. Ja. Ja. Also auch das Thema Erlebniswelt. Weil, weil du das gerade ja?
0: ansprichst. Ich würde mal sagen, in den Kaufhäusern der 80er und 90er Jahre hätte der Abteilungsleiter, der auf die Idee gekommen wäre, zu den Babymöbeln auch noch Spielzeug, Klamotten und Bücher über Vaterschaft und Elternschaft zu packen, der wäre wahrscheinlich einfach gefeuert worden. Mhm. Ja, weil, weil Entschuldigung, aber die Buchabteilung ist im Keller und die Klamottenabteilung ist im zweiten Stock und Möbelabteilung ist im vierten Stock. Und jetzt bringen hier nicht alles durcheinander. Mhm. Ja, also, das, so hätte man wahrscheinlich früher gedacht. Heute ist es ganz normal, dass man versucht, so ein, solche unterschiedlichsten Produktklassen zusammenzuführen. Interessensspezifisch. Und das ist, denke ich, eine der großen Änderungen, auf die wir uns einstellen dürfen und die erfolgreiche Unternehmen auch, auch super abbilden, quer durch alle Branchen, dass sie sich überlegen, Moment mal, ich habe doch jetzt eine Gefolgschaft, ich habe doch jetzt eine Interessensgruppe und was wollen die denn jetzt haben? Und dann stelle ich fest, aha, warte mal kurz, die wollen ja auch noch mehr haben als nur das, was ich bisher immer so hatte. Also wir hatten es neulich, da kann man auch daneben greifen, das hatten wir ja neulich mit, mit Parfum von, von Harley-Davidson, aber wir wissen, dass ein Harley-Davidson-Fan, der, der will eben nicht nur Motorräder, sondern der will auch Klamotten und der will auch den Helm und der will auch, was weiß ich weiß, vielleicht sogar eine Erlebnisreise bei Harley kaufen, weil das alles zusammenpassen soll. Und das ist, denke ich mal, eine entscheidende Änderung, die gerade stattfindet, dass Kunden kommen nicht, weil sie jetzt gerade kurzfristig ein Bedürfnis befriedigen, sondern weil sie momentan einen bestimmten Interessenschwerpunkt haben. Das kann sich auch wieder ändern. Ja? Also mhm. jemand, der sich, der, sich, der sich heute für Babymöbel interessiert, interessiert sich möglicherweise drei Jahre später überhaupt nicht mehr dafür. Ja, also Und zwar
1: ja. Ja, ja. hoffentlich. <lacht> ja. Ähm, vielleicht, man muss in der Regel äh, 20, 30 Jahre warten, bis dann mit, sozusagen die großväterliche oder großmütterliche Ebene dann ein. Ja, in der Tat. Genau. ja aber das Thema, ähm, lassen Sie den Bogen, damit zum Thema Content nochmal zurückmachen. Also das Thema Erlebnis-Content ist natürlich und für viele Kollegen auch ausnahmslich die riesengroße Herausforderung. Weil wenn ich ein Unternehmen habe, okay, wie groß muss ich denn tatsächlich machen, komme ich auch noch, äh? um halt auch diese unterschiedlichen Honigtöpfchen und Marmeladentöpfchen nach aufzustellen kann ich es eng machen, wie breit muss ich vorgehen? Was ist so deine Erfahrung. Du bist natürlich auch im Content-Bereich mit, mit Unternehmen. Sagst du, im Prinzip bleib mal ganz eng sozial an, an deiner Kernwirtschaft, ja, die, die Töpfen quasi alle in eine Reihe stellen oder sagst du, nee, auch mal was Verrücktes machen, ohne genau zu wissen, wo so wobei man rauskommt?
0: Ja, klar. Also natürlich verrückt sowieso, weil man Dinge ausprobieren muss. Das Entscheidende ist, ich muss mir überlegen, was interessiert meinen Kunden und nicht, was habe ich zu bieten. Mhm. Das ist der wesentliche Unterschied. Mhm. Und das ist in meiner Erfahrung mit Abstand das dickste Brett, das Marketingleiter, Unternehmenschefs, Vertriebsleiter und so weiter bohren müssen. Mhm. Die denken immer noch, wenn es egal, ob es um Keywords geht, Überschriften, Inhalte von Botschaften, Filme, die denken immer, wir müssen zeigen, was wir haben. Aber das ist Bullshit. Ich muss ich muss dem etwas anbieten, was ihn interessiert. Und, und das, ist, das ist das Relevante. Und da geht die Reise hin. Wer das kapiert hat, der gewinnt einfach.
1: Ja, ich, ich muss jetzt lachen, weil ich sage, äh, was den Kunden interessiert, und das ist halt etwas, also zurück zu dem hintergaben das liegt halt in der Person auch natürlich. Das liegt weniger in der Organisation oder in der Unternehmen, sondern das ist halt auch immer wieder gespielt von ganz viel, ist noch persönlichen Erwartungseinheiten. Und wenn man sich heute mal die Welt draußen anguckt, wie viele Entscheidungen für einen Auftrag werden aus persönlicher Artigkeit. Viel wird, äh, das gestaltet meine Seele, ich habe schon immer gewusst, dass es eine gute Entscheidung ist. Also diese so ganz vielen, ich sage mal, non-faktischen Entscheidungen. Ich glaube, dass auch diese non-faktischen Entscheidungen heute immer noch sagen, viel stärker auch sagen, mal in ihre Persönlichkeit drin liegen, als die eine, die ich da immer, ich habe die Fakten von oben runter eine Bewertungsmethode und wenn ich alle Fakten bewertet habe, dann da. Wert x raus, und auf der anderen Seite Wert x minus 2 und natürlich muss ich dann, äh, dann die Lösung x äh, letztendlich diskutieren. Ich glaube, da machen wir uns alle immer gerne noch eins vor, wenn man alles das, was in unserer Seele drin ist, in unserer Seele, ja, das sind wirklich die entscheidenden Faktoren. Und das, was wir uns ja heute auch ja auch machen, dann nervt, mich nervt es ja auch stattdessen. So. Ich kann gar nicht so tief in die Seele von verschiedenen Persönlichkeiten, weil es auch wirklich, ich sag mal, mühsam ist, aufwendig ist und auch mit ganz vielen persönlichen Engagement auch tatsächlich verbunden ist. Denn, das bedeutet ja auch, wenn ich den Käufer oder den Kunden, den Kunden auch wirklich bedienen will, dann muss ich mich ja auch auf ihn einlassen. Und es ist ja nicht mehr die Frage, so wie ich es gerade ganz treffend formuliert hast, ist es ist nicht entscheidend, was ich zu bieten habe, sondern das, was der Kunde tatsächlich haben will. Was er sich wünscht. Also muss ich ihn natürlich auch in seiner Komplexität der Persönlichkeit wahrnehmen. Und jetzt fängt es an, jetzt anstrengend zu werden. Weil dazu muss ich auch natürlich eine gute Ausbildung haben, um überhaupt auch dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen zu können. Ich will nichts anderes heißen als jeder Unternehmer muss. Auf der anderen Seite, wenn man diesen Weg verfolgt, natürlich auch ein Psychologe sein. Ja? Manchmal sogar auch ein Psychotherapeut, wenn man sozusagen die mit bekommt. Oh je, oh je, Stefan, wir fallen die lieben Haare auch noch aus. Ich sage. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe 100 Menschen, die habe ich schon als Kunden und die wird als Kunden bedienen und das muss ich sozusagen sagen, diese die, die, die 360-Grad-Betrachtung und muss aber in die Seele versinken des Kunden, um das herauszufinden. Ich sollte das sagen, das schafft kein Mensch. Das schafft kein Mensch. Dafür musst du ja natürlich eine riesige haben. Also brauchen wir irgendwas Operatives, um letztendlich diesem Seelenschauen so dicht wie möglich zu kommen. Und das ist ja eigentlich auch das Thema Content. Also die, die, ich bleibe immer noch an meinen Töpfen, ja. Ja, weil in, in, diesen, in diesen Töpfen ist ja schon ganz viel Seele drin und da äh, äußert sich ja auch sozusagen das persönliche Befinden, das schmeckt mir und das möchte ich haben. Ja. Das,
0: ja. Also ich bin, bin da jetzt momentan in einer Findungsphase, weil ich habe ja erzählt, ich war auf, der, auf, der, auf dem Jahreskongress mhm. 55 und habe da mehrere Vorträge gehört, unter anderem von Tom Klein, ein unglaublich interessanter Vortrag von Charlotte Hager, die sich auch mit, mit Marktforschung beschäftigt. Und da haben sich bei mir so ein paar ähm, Ansichten gedreht, verändert. Also äh, wir haben ja, wenn wir mit Kundenbefragungen arbeiten, haben wir eher gestützte Abfragen. Ne? Das, das, das muss ich auch nochmal erzählen, ein kleiner Ausflug zur Belustigung. Äh, ich bin ja gerade... Ähm, stolzer Besitzer eines neuen Fahrzeugs. Wir haben darüber ja auch schon mehrfach, <lacht> äh, äh, gesprochen, dass ich da die Marke gewechselt habe und kriegt doch glatt drei oder, oder zwei Wochen, nachdem ich dieses Fahrzeug äh, übernommen habe, einen Anruf von jemand, der behauptet, dass er anruft vom Porsche Center, äh, wo ich den Wagen gekauft habe und äh, ob ich kurz für, für Zeit habe für ein paar Fragen. Und sagt okay. dann, äh, wie waren Sie denn mit der Auslieferung des Fahrzeugs zufrieden? Wir haben hier schlecht, mittel, gut und die beste Wertung wäre natürlich sehr gut. Was darf ich denn für Sie aufschreiben? Übrigens, sehr gut wäre natürlich schön, weil und bla. Und dann noch zwei so Fragen in dieser Art, die ich alle beantwortet habe. Die kann man ja nur abstrakt beantworten. Mhm. Ja, weil wie, wie soll ich jetzt äh, zufrieden oder sehr zufrieden mit der Auslieferung gewesen sein, wenn ich, Entschuldigung, ich mache alle, alle drei Jahre mal so eine Fahrzeugauslieferung mit als Kunde. Mhm. Also, also, was, soll, was soll ich sagen? Natürlich werde ich wahrscheinlich sagen, gut oder sehr gut. Was denn sonst? Mhm. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, ähm, der ist auch schon in der Post, einen Brief zu schreiben an den Vertriebsleiter, ich sage es jetzt von Porsche, ähm, um zu sagen... Meine große Bitte wäre, dass Sie das Geld, das Sie in diese bescheuerte Kundenzufriedenheitsabfrage stecken, dass Sie dieses Geld doch bitte an Brot für die Welt spenden, dann ist allen mehr gedient. Ja, Dann würden Sie die Kunden nicht Entschuldigung verarschen mit so einer bescheuerten Frage und Sie müssten danach diese bescheuerten Antworten nicht auswerten, weil Sie lernen nichts, gar nichts. Und was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, man sollte Geschichten erzählen. Und jetzt, jetzt wird es interessant, jetzt wird es richtig interessant, weil, jetzt hätte ich folgende Geschichte erzählt, die wird wahrscheinlich aber der Vertriebschef von Porsche nie hören, außer er hört den Podcast, weil, weil man mich gar nicht so fragen kann, und ich löse es nachher gleich auf, was ist die Geschichte, die relevant ist, ich setze mich in dieses neue Fahrzeug rein und Achtung, es ist vollgetankt, kostenlos. Also das heißt, ich bin, jetzt habe ich schon viele Autos gekauft und immer so im Drei-Jahres-Rhythmus, weil als Unternehmer, ich fahre ja. relativ viel, also wenn ich so ein Auto zurückgebe, dann hat das 120.000 Kilometer nach drei Jahren und das Auto war vollgetankt und alle Jahre vorher von der Marke, die die weiß und blau ist und in München ansässig ist, war, war gerade so viel Sprit drin, dass ich noch zur nächsten Tankstelle komme, ja. um liegen zu liegen. Kennst du, oder? Ja, alle absolut, du kommst, ja. So, die, die Kiste war voll und der sagt zu mir ich fahre ihm das Fahrzeug noch eben aus dem Showroom raus, also riesen -Shi 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 und Tuch runterziehen. Toll gemacht, ja, also tolles Ergebnis. <lacht> und Blumenstrauß und alles. Und er fährt mir das Fahrzeug raus. Ich steige ein und er sagt, bevor er die Tür schließt und mir eine gute Fahrt wünscht, sagt er: "Der Tank ist voll. Geht aufs Haus. Da müssen Sie jetzt beim ersten Tank schon mal nicht auf den Benzinverbrauch schauen." Wow, ja? Spaß. Was für eine Geschichte. Was für Spaß. eine ja, Spaß pur. Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte. Die werden die nie erfahren. Wenn die die kennen würden, könnten die daraus was machen. Und da hat es bei mir Klick gemacht bei einem Beitrag von dem Tom Klein. Der hat gezeigt, dass es eine Technik gibt, dass man eben nicht die Leute befragt auf einer Skala von 1 bis X, wie zufrieden waren sie mit der Auslieferung, sondern dass man denen sagt, bei der Fahrzeugauslieferung, Sagen Sie mal, fällt Ihnen da eine kurze Geschichte ein, die Sie mir erzählen wollen, irgendwas, was, was Sie aus, was Sie erzählen wollen, ähm, dann fangen Sie doch mal jetzt an. Mhm. Und dann erzähle ich irgendwas, entweder positiv oder negativ. Und wenn ich es erzählt habe, ähm, darf ich es dann nochmal einordnen und sagen, war das für Sie jetzt eher positives oder näher? Ja, ein Erlebnis? Ganz simplifiziert und dann vielleicht noch eine, eine Dreierkategorie. Also ist es eher die Kategorie A, B oder C in so eine Dreieck? Und dann kann man nachher sich anschauen, dieses Dreieck und da drin sind dann Punkte und hinter jedem Punkt verbirgt sich eine Geschichte. Und dann kann ich sehen, wo sind denn Musterbildungen, wo sind ganz viele Punkte, welche Geschichten verbirgen sich hinter da. Ne? Was wäre denn, wenn ich mehr Geschichten haben wollen würde aus der Ecke, was müssten wir dann tun? Und da, da gab es viele Beispiele und Ideen und das werden wir jetzt auch nochmal auf die Spitze treiben und werden uns überlegen, wie man das im Content Marketing umsetzen kann dass man die Leute eben nicht mehr skaliert befragt und sagt, sind sie auf einer Skala von 1 bis 5, sind sie so oder so zufrieden, sondern dass man die, dass man die Leute Geschichten erzählen lässt, kurze. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie das, wie das klappt, weil es gibt da so eine Weisheit bei Umfragen. Wenn man Umfragen macht, kriegt man die Meinung von den Leuten, die bei Umfragen mitmachen, mhm. nicht unbedingt einen Querschnitt. Das ist wahrscheinlich auch die Schwäche dieser Idee, weil ungestützte, offene Fragen beantworten die Leute wesentlich seltener, als gestützte Frage, ist auch leichter zu sagen, ein oder fünf, ein, zwei, drei, vier oder fünf Sterne, was meinen Sie, ist einfach zu beantworten, zu sagen, Jetzt sehen Sie meine Geschichte. Ist mir schon klar, aber wenn ich wirklich wissen will, was der Zauber meiner Marke ist, was die, äh, was die Idee ist, die Rückmeldung ist zu irgendwelchen Themen, dann muss ich auf diese Art und Weise vorgehen und ja, wenn das gelingt, wunderbar.
1: Das heißt, der Callcenter-Agent, der dann plötzlich mal anruft, ist aber nach so einer gelungenen Erstauslieferung, da würde ich die Frage stellen, wie ist die Warnungsumfrage? Und ich habe hier 25 Fragen, und es dauert genau 25 Minuten, bis wir dann durch sind, die wir haben morgen auch, und dann sage ich Tschüss. Und dann sagt gesagt, Herr Heinrich, Die waren das erste Mal. Ja. Das ist die Frage, die im Prinzip, wie sagen so wir bei dir, natürlich, dann auch emotional wieder, das ist auch nochmal die Nachkaufverstärkung. Und noch einmal, dieses positive Element, das du ja erlebt hast, die Endorphine rasen wieder mit dem Körper. Das Auto du hast den, den Klang des ersten Auspuffrohrs dann wieder vor den Ohren, Augen und Ohren. Du bist gleich wieder in der Situation. Und dann sagst du, das war super. Er sagt, er ja, ich, das freut mich. Was war so geil? Dann sagst du, das stellen Sie sich vor. Und mal, heute mit den modernen Systeme, die wir haben, die können wir heute auch, mal, wenn wir eine Sprache aufnehmen, das Thema der Transkription, das ist heute wirklich auch schon maschinenmäßig zu erledigen. Warum nicht, liebe Marktforscher und liebe, gesagt, Meinungsforscher aus dem Unternehmen heraus, warum stellt ihr einfach nicht solche Fragen? Was ist da hart so schwer? Und ich glaube, es ist ja nicht nur, dass du mehr von diesen Punkten hast, und dieses System, ganz geil, ja, diese unterschiedlichen Punkte, wo dann auch dieses Clustering entsteht, sondern es sind ja noch zwei Dinge. Ich habe erstens, mehr Erkenntnisse über das, was ich gut gemacht habe und was ich weiter ausbauen sollte. Und das Zweite ist, ich habe dir nochmal, nach der Erstfahrt, nochmal ein gutes Gefühl beschert, wenn du in dem Augenblick natürlich das fette Grenzen wieder im Gesicht hast. Umgekehrt muss es natürlich auch genauso sein, wenn natürlich der Kunde sagt, so einen Scheiß habe ich noch nie erlebt. Ja? Ungewaschener sozusagen, Autoübergabe ist aber wirklich Sprit, da ist gar keine tanda da oben ich habe das Auto zur Tankstelle geschoben. Ja? Als Beispiel, irgendwie auch immer. Also die Bereitschaft die sagen, der Offenheit und der offenen Frage setzt natürlich auch voraus, nicht nur sozusagen dem Kunden ein, ein positives Strahlen wiederzugeben und das Nacherlebnis zu bescheren, sondern natürlich auch ganz bewusst auf die ich sag mal auch ja, direkten Töne zu hören. Das war scheiße, ist dann halt auch einfach scheiße. Ja, ja
0: und, und es ist mehr Aufwand, das, da muss ja? ich äh, die Tasche lügen, es ist deutlich mehr Aufwand.
1: Ja? Aber auf der anderen Seite, derjenige, der bereit ist, solche Fragen zu beantworten, der braucht halt nicht tausend Leute zu befragen, wenn es dann nachher nur 100 oder 200 Leute sind, dadurch, dass ich einen das im Querschnitt ein, äh, ein bekomme, der uns ja hilft, an diesem Clustering, das du gerade beschrieben hast, auch, natürlich auch die Punkte zu setzen. Es geht nicht darum, eine hundertprozentige Vollerhebung zu machen, so also wie das viele wirklich versuchen. Ja, darum geht es daran Es geht darum, wirklich Tendenzen und Trends auch herauszufinden, die man halt spüren kann und die man dann aber in weiteren halt auch verstärken kann. Glaube, darum geht es. Und ich glaube, das ist so das Erste, was man machen muss als Unterweg. Verabschiede dich. 100-Prozent-Zahl zu erreichen, weil mit der strukturierten Abfrage, so wie gesagt, Herr nichts. Ja? Mhm. also dann äh, würde ich nicht 1.000 Leute anrufen, sondern nur 100 Leute anrufen und da aber wirklich die richtigen Fragen stellen. Ja. Mhm.
0: Und wenn ich diesen Skalenwert habe, was mache ich dann damit? Ne? Also ja. ich kenne ich kenn einen, <lacht> einen Fall von einem sehr großen deutschen Unternehmen, ich sage jetzt nicht, welche Branche und, und wie der Name ist, da weiß ich, dass die regelmäßig Kundenzufriedenheitsumfragen machen. Mhm. Und die Ergebnisse werden monatlich gemessen und sind immer in einem bestimmten Wert. Also die die pendeln schwach um einen bestimmten Wert. Ja. Vielleicht mit einer leichten Tendenz nach oben, weil es auch das Ziel ist, aber die pendeln fast kaum messbar um einen bestimmten Wert herum, weil natürlich auch immer das Gleiche gefragt wird. So, und jetzt war ein Monat plötzlich das Ergebnis richtig schlecht. Ja. Und keiner konnte erklären, warum. Was hat das Management entschieden? wir verheimlichen die Zahl. Nein!
1: <lacht> und warum? Weiß ja. du, weil
0: sie, sie konnten es nicht erklären. So, und, und dann wurde das ausgesessen und einen Monat später war wieder die Zahl da, wo sie in etwa sein sollte und dann haben alle gesagt, Gott sei Dank, ja. Dann können wir jetzt wieder normal weitermachen. Also das heißt, da wird ein Aufwand reingesteckt, wahrscheinlich ähnlich wie bei dieser Auslieferungsumfrage bei Porsche, die bestimmt ein Schweinegeld kostet. Die machen ja eh nichts damit. Was würde denn passieren, wenn das jetzt mal einen Monat tief wäre? Hören Sie dann auf, auszuliefern? Oder, oder machen Sie dann mehr Blumen in den Blumenstrauß? Was machen Sie denn dann? Also das heißt, es gibt ja gar keinen... Gar kein, relevantes Reaktionspotenzial, wenn sich da was dran verändert. Das heißt, diese, viele dieser sogenannten Marktforschungsergebnisse sind nichts anderes als Selbstbeweihräucherungen von Marketingleuten oder zwangsweise auferlegte Bemessungskriterien, damit überhaupt irgendwas gemessen werden kann. Nach dem Motto, Marketing muss ja auch mal gemessen werden. Und damit wir sehen, ob, wir, ob das sich das lohnt oder so. Ja? Und das ist totaler Blödsinn. Also meine, meine, äh, ich denke, meine Message ist klar, nur das messen, was ähm, auch irgendeine Konsequenz auslöst. Ja? Und wenn ich eh nichts mache, wenn der Wert anders ist, dann kann man es auch sparen. Und es ist hilfreich, sich wirklich für die Geschichten der Kunden zu interessieren und wie diese Geschichten eingeordnet werden auch wenn ich dann weniger Antworten kriege, deutlich weniger, ich schätze mal ein Zehntel nur noch der Antworten von vorher, aber mhm. dafür ist die Qualität dessen, was Sie zurückmelden, halt wesentlich höher.
1: Mhm. Also wir haben auch umgestellt bei unseren, wir machen ja relativ viele Webinare, wir haben früher natürlich auch diese strukturierten Befragungen gemacht, je nach dem Motto gleich zur Einschätzung inzwischen zwischendurch mal ich gebe Ihnen hier mal fünf Antwortkategorien vor und schicken Sie mal mit mir dann aus. Das ist ganz toll, um die Leute auch dran zu gewöhnen, aktiv zu sein. Aber was ich festgestellt habe, also was wir es umgestellt haben, auf die, die offenen Antworten, also ich sage mal, schreiben Sie hier einfach mit Klartext rein, ich glaube, wie Sie das empfinden, den Leuten auch ein bisschen mehr Zeit dabei zu geben und nicht nur so, zu rasten. Das ist total interessant, mal, was an Kommentaren dann auch einfach kommt. Ich erfahre viel, viel mehr natürlich auch über die Befindlichkeit der Zielgruppe, auch die Art, mal, wie Sie mit bestimmten Begriffen umgehen, als wenn ich quasi nur, wenn der von mir vordefinierten ist, mal strukturiert gefahren hat, nur mehr, dass ich es mal also da bin ich ein riesengroßer Fan mittlerweile davon. Das Interessante ist, genauso wie du es auch gesagt hast, Stefan, natürlich nimmt nicht jeder daran teil. Ja, mit was immer so strukturierten die ja, so ein paar, machen, das ist ja halt nicht so schlimm. Ja, und diese offenen Fragen, das machen halt weniger. Aber diejenigen, die es machen, die sind dann, wie gesagt, schon involviert. Ja, denen ist es wichtig, dass sie sich auch etwas dass sie sich mitteilen können. Und da, wo sozusagen die persönliche Mitteilung da mit drin ist, das ist nichts anderes als sozusagen, ich übertreibe es mal ein bisschen, der große Schrei nach Aufmerksamkeit. Ja, derjenige, der sich die Mühe macht, in einem wirklich, ich sag mal, mit persönlichen Worten etwas zu schreiben, der sagt, beachte mich bitte, beachte mich und behandle mich so, wie ich das, wie ich von dir behandelt werden will. Das ist ja also sozusagen nichts anderes als der Aufforderung, mach mehr mit mir. Derjenige, der nun in einer strukturierten und etwas abkriegt, ist in Anführungsstrichen abgehakt, erledigt, ja. Aber derjenige, der sich die Mühe macht, wirklich auch im Chat unten um zu schreiben und um in diesem Offenen Antworten zu schreiben, der sagt: Nimm mich in den Arm, unterhalte dich mit mir. Das ist ja eigentlich genau das, was wir brauchen und das, was wir haben wollen. Das werden wir uns mit den Leuten unterhalten, dann erfahren wir ja auch etwas sozusagen über das Seelenleben, über Psyche, über Entscheidungsvorbehalte und so weiter und so fort. Und dann sind wir, einfach mit drin. Ja, da kommen wir immer mehr sozusagen ganz sozusagen zum Knochen, den wir alle haben wollen. Nämlich, wie schaffen wir es auch tatsächlich, ich sag mal, wirklich, sag mal, an die Leute heranzukommen? Das tiefer in die Seele reinzubringen. Also, klassische Markt- und Wahlungsbefragung verbindet Ja? Yeah. Weg damit! Weg damit! damit! <lacht> Auf der anderen Seite auch natürlich die Bereitschaft zu haben, wenn, wenn was zurückkommt, es auch ernst zu nehmen. und Nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch etwas damit zu machen. Also diese immerwährenden, man nennt es ja Feedback oder schleifen, Ja, das hilft dem Kunden Das hilft dem Kunden, das hilft dem Unternehmen. Und so werden wir auch besser. Und da habe ich auch ganz große Auswirkungen, funktionieren kann. Du warst bei dem Top 55 der Rat. Und äh, du hast uns gerade noch zwei Namen, Tom Klein und äh, Charlotte Hager. Natürlich genau. sprechen diese Menschen natürlich auch über Kunden, Käufer und Klientensituationen. War da etwas, wie du auch für dich selbst sagst, da waren noch mehr mit drin, wo ich auch selbst mein eigenes Weltbild nochmal verifizieren? Habe, oder gab es da irgendetwas in diesem exklusiven die das, das crypto darf.
0: Ja, also ich spreche ganz gerne über den, den Hans Thomann. Der, der Geschäftsführer und ich denke mal auch zum großen Teil eigner des Musikhaus Thoman, den, der den Award of Excellence bekommen hat. Äh, ein wirklich ähm, toller Mensch, bodenständig, down to earth, äh, der äh, gefragt wurde, mh, wie, also eine, eine der Fragen nach seinem Vortrag war, wie er sich trotz seines Erfolges und seines für viele unermesslichen Reichtums motiviert, dann jeden Morgen wieder aufzustehen und da, und dann hat er gesagt, wenn ich aufstehe, bin ich schon motiviert. <lacht> also wirklich ein cooler Typ, der hat mir sehr gut gefallen. Und der hat so ein bisschen beschrieben, wie sie den Kundenservice machen. Weil du kannst wirklich, egal was du für ein Instrument spielst, und wir wissen Musikinstrumente, das ist wirklich eine riesen Bandbreite. Ja? Von Rockgitarre über klassische Gitarre, über Geige. Also kannst du dir vorstellen, Klassiker, Jazz, bis zu den DJs. Also die machen alleine mit DJ-Zubehör ähm, 50 Millionen im Jahr. Wow! Also das, da kann man sich vorstellen, was, was, da, was da drin steckt. Ähm, die machen glaub, 1500 Pakete im Moment äh, und, und wollen das... Also das kann man sich gar nicht vorstellen. So, und der wurde gefragt, wie er seinen Kundenservice aufbaut. Und er sagt, wir sind international unterwegs. In meinem Kundenservice arbeiten nur Leute, die... Muttersprachler sind für das jeweilige Land. Also der hat nicht Deutsche, die Spanisch sprechen, mhm. sondern hat der Spanier sitzen und in der, ich sag mal, Gitarrenabteilung der Spanier, der spielt Gitarre. Mhm. Das heißt, der hat, der hat bei sich Musiker sitzen, die sich für die Belange der Kunden tatsächlich interessieren.
1: Mhm.
0: Die sind natürlich nicht immer bessere Musiker als die Kunden. Die sind aber auch nicht immer schlechtere Musiker als die Kunden. Mhm, aber die können sich sozusagen in die Interessenslage der Kunden hineinfühlen. Und dieses Hineinfühlen, das ist es, glaube ich, was ein Käufer zum, zum Kunden macht, dass man versteht, was interessiert meine Kunden, warum interessiert es die, wie kann, ich, wie kann ich helfen, nicht nur mit dem Produkt an sich, sondern auch mit dem ganzen Umfeld, mit, mit einem Ratschlag, mit einer... Mit einer Idee, mit, ähm, der hat, hat kurz erwähnt, ich habe es jetzt vergessen, kriegst aus dem Kopf nicht mehr hin, wie viel Aufwand die da reinstecken, mhm. gerade im Billiginstrumentenbereich jedes Instrument nochmal mit der Hand anzufassen und eine Qualitätsprüfung zu machen und eine Stimmung zu machen, also das mhm. Instrument zu stimmen, um zu gucken, ob es überhaupt taugt und wenn nicht, dann tatsächlich aus dem Verkehr zu nehmen, bevor man es zum Kunden schickt. Mhm. Mhm. Also, weil Was für eine Enttäuschung muss das sein, wenn ich jetzt als junger Mensch äh, mich entschließe, was weiß ich, Gitarre zu spielen oder irgendein anderes Instrument und ich bestelle mir das und ich krieg das und ich kann nichts damit anfangen, weil es... Defekt ist und ich das vielleicht auf mich beziehe mhm. oder sage, ich kann, ich krieg's nicht hin, ich bin zu doof dafür. Das, das fand ich fantastisch und das zeigt den Erfolg von diesem Unternehmen international. Mhm. Die machen tatsächlich mhm. in dieser Sparte Musikinstrumente mehr Geschäft als Amazon.
1: Wow, das ist ja wahr, Zeit. Ja, und, und
0: er hat er hat dann einen, einen Fall auch geschildert, wo ein äh, weltbeherrschender Hersteller von Gitarren mal zwischendurch gesagt hat, nee, wenn ihr das nicht so macht, wie wir das wollen, dann äh, mhm. gehen, wir, gehen wir halt zu Amazon in Deutschland. Mhm. Es hat nicht sehr lange gedauert, mhm. weil, weil Amazon eben all diese Qualitätsthemen nicht hat, weil Amazon dieses Einfühlungsvermögen nicht hat. Mhm. Und der Mar Marktanteil von diesem Hersteller äh, ist äh, in der Größenordnung von ich sage mal, Richtung die Hälfte gesunken mhm. in der Zeit. Und das ähm, da, kann, da kann man schon auch sehen, dass eben nicht nur das Produkt an sich relevant ist, sondern auch die Art und Weise, wie es an den Käufer bzw. den Kunden herangeführt wird. Mhm. Sehr spannend, total interessant.
1: Mhm. Die Learnings sind natürlich da auch wirklich, für jeden, ich glaube, offensichtlich. Also äh, wenn du natürlich auf der Kundenservice-Seite jemanden hast, der genau wie dir die Leidenschaft äh, ja, nicht die Schmerzen, und doch das die Folge bleibt, dann ist natürlich eine ganz andere Kommunikation auch tatsächlich da. Und die fühlen sich dann natürlich als Kunden auch wirklich wahrgenommen und natürlich auch sozial und psychologisch auch richtig sozusagen angeklatscht Also das heißt, noch niemals ist ein Meister für Himmel gefallen, also auch sozusagen die kleinen Schwierigkeiten, die man hat, sind durchaus nachvollziehbar. Das konkurriert aber natürlich mit der Tendenz in vielen Unternehmen, dass man gerade den versucht, äh, es möglichst günstig zu machen und allein mhm. operativen Postengesetzpunkten zu organisieren. Das bedeutet, ein relativ großer Anteil im Kundenservice sind Menschen, die halt mit vorgelegten also Prozessleitfäden arbeiten. Ja, und mal, Wenn ein Kunde das sagt, dann wäre da eine mögliche Anteil X und Y. Eine, eine Problemvermeidungssituation, die im Kundenservice auch meistens in den meisten Unternehmen auf Warte. Es ist nicht mehr das Thema dem Kunden ein gutes Gefühl zu geben, sondern ein mögliches Problem frühzeitig genug zu identifizieren und es geht um eine zu befördern, hauptsache keine mehr Arbeit und das Produkt wird zurückgeschickt. Das ist natürlich auch schon ein riesengroßes Dilemma, das wir haben. Je größer das Unternehmen, natürlich, desto stärker auch die der Kosten und auch natürlich das, das Kundenservice angeht, weil das ist letztendlich, ich sage mal, häufig einfach nur eine Kostenposition und keine Erfolgsposition. Bei Pullman ist es genau umgekehrt. Da ist es eher eine Erfolgsposition, und aus der Erfolgsposition stellen Sie sich sozusagen vielleicht gar nicht mehr so sehr die, die Frage nach der Kostensituation. Weil ein zufrieden bedienter Kunde ist derjenige, der natürlich auch andere Kunden mitzieht und sagt, also mit dieser Beratung von Thomas Bein die gar weil immer Wenn du wieder freundlich, die besten Gitarren der 1960er-Produktion von Ray Charles, da haben wir auch die das gibt nur eine Quelle, wo du irgendwie Das ist nämlich Thomas also das ist, glaube ich, wirklich so die, die gute Nachricht da draußen. Die Kundenservice ist und darf keine Kostenposition sein, sondern es muss eine Kunden- und Erfolgsposition sein. Und es äh, ist nur die Frage, jetzt, dass man vielleicht mit einer anderen Berechnungsformel macht, wie dieses Thema Kundenservice. Und schon, weil ich mit der Sichtbarkeit geile Beispiele in diesem Programm ich habe den gerne erlebt, den du mir auch beschrieben, hast, Stefan. Das gibt mir natürlich sozusagen, wie ich da richtig rückend und zu sagen, geil, ja. Dann muss ich noch mehr lesen natürlich, das muss ich richtig verstehen, der das macht, mit, mit der richtigen Leidenschaft. Das, total geil. das
0: Ja, und das aus, also auf der Basis von einem, man kann es nicht anders sagen, Dorf, das heißt sogar Treppendorf, dieses Dorf in Oberfranken, mhm. mit, Achtung, 138 Einwohner.
1: <lacht> oh, geil. Ja.
0: In, in diesem Dorf ist ja. Thomas. Und da, da sind die nie weggegangen. Also die haben früher sozusagen unter der, der Treppe äh, vom, vom Haus zu Hause, äh, so, sein Vater hat das Unternehmen gegründet, haben die ihre Instrumente gelagert und verkauft. Der Vater war, war Musiker und hat äh, wirklich einfach erstmal für Kollegen einfach Instrumente besorgt sozusagen. Mm -hmm. Und aus dieser Einstellung zum Service und der Qualität beim, beim Verkauf und der Bindung ist äh, ein Unternehmen entstanden, das heute mit 1200 äh, Mitarbeitern, äh, weltweit absolut führend ist in diesem in diesem Bereich und, und sich ständig weiterentwickelt ähm, und, und einfach führend ist wegen der Kundenorientierung das finde ich super toll und kann man sich nur ein Beispiel nehmen ja, ja. kann man nicht anders sagen
1: obwohl wir ja immer das Beispiel von Amazon nach oben heben muss man auch tatsächlich sagen weil es im Prinzip immer gute ist es ist einfach es ist nachvollziehbar, auch im Prinzip schneller Lieferservice von allem drum und dran ja. Du bist natürlich, ganz viele Dinge, aber auch Dinge, die abseits von, den, von Amazon natürlich gut funktionieren. Und ich glaube, diese Tonung ist ein so wie du ihn beschrieben hast. Also sozusagen ein wo wirklich das äh, musikliebhaber Instrumentenhandel, so wie man ja auch viel überhaupt Auto, DJ, was du auch gerade gesagt hast. Ja, nur von denen gibt es wahrscheinlich doch viele. Aber sie sind natürlich, und das ist, glaube ich, eine, eine gute Meinung, von einem Unternehmer-Typus beseelt, im wahrsten Sinne oh, des Wortes, beseelt, der wiederum sozusagen alles dafür tut, auch bei den 1200 Mitarbeitern, dass dieses Seelenwerk auch ausspringt zum Kunden. Ansonsten würde es ja nicht funktionieren. Also wie wichtig ist, Stefan, natürlich auch sozusagen dieser Unternehmer-Elan, der nicht locker lässt, der ist morgen schon motiviert, so wie du ihn beschrieben hast. Ja, wie kriegt man es auch tatsächlich hin, dass dieser Elan auch bei, der, bei dem Wachstum auf 1200 Mitarbeiter niemals erlagt? Wie kriegt man das hin? Tja,
0: also ich glaube, es geht wirklich über die über die Lust, was Gutes abzuliefern. Was zu machen, wo man am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Jahres des Lebens stolz drauf sein kann und sagen kann, das haben wir gemacht. Und ähm, ja, man, man hat die Leidenschaft gespürt, als er da war und, und von seiner Firma erzählt hat und von, äh, von der Art und Weise, wie er ähm, sich mit Instrumenten auseinandersetzt und natürlich auch selbst Musiker ist. Ähm, ja, toll. Fantastisch.
1: Also ein gutes Beispiel, lass uns über das Thema auch nochmal sozusagen, wie schaffen wir es denn, auch darüber hinaus noch größere Anziehungskraft zu werden? Denn jeder also auf unser Zuhörer hat natürlich die Herausforderung, jedes Geschäft fängt mit einem Kunden ja, Und auch Herr Thürmann hat wahrscheinlich, mal mit einem Kunden angefangen, mit einem Freund, den er halt genau diese Gitarre besorgt hat. Und der zweite mit dazu bespricht sich was können wir tun, um auch als Unternehmer immer wieder bezahlen, diesen Aspekt zu haben, äh, ein Kunde folgt dem anderen. Äh, wie können wir uns orientieren und was können wir auch tun, ja, um auch dieses ist mein Lauffeuer des, des guten Willens, über ja, den Kunden natürlich zu transportieren. Wir sprechen ja alle über das Thema von Referenzen. Ja, wenn ich Referenzen habe, wie stories die ein Kunde erzählt. wie wichtig ist das ganze Thema auch der, der sogenannten Weiterempfehlung. Was können wir tun, damit der Kunde aus dem guten Ergebnis nicht nur für sich selbst glücklich ist, sondern über das, ja, selbst erlebte dann plötzlich auch ich zum Fan und zum Fürsprecher des Unternehmens wird. Das ist doch genau das, was wir haben Wie kriegen wir das hin? Was muss ich dem Kunden an die Hand geben? Muss ich ihm wirklich einen guten Service geben? Und er spricht von alleine wieder. Oder muss ich ihm sagen, gut, mach das. Wie ich darauf komme, ist relativ einfach, Stefan, wenn, wenn ich mir die YouTube-Channels auch Und die professionell gemachten YouTube-Channels. Das, die ganz klare Prämisse ist, fordere die Menschen auch in deinem Video auf, zu liken, zu abonnieren und Kommentare zu schreiben. Also sagt jeder dieser YouTube-Stars, macht das am Aufspann seiner Sendung, sagt er, ja, und vergesst bitte nicht hier, liken, abonnieren, weitersagen und so weiter und so fort. Der stille Unternehmer, der einfach nur einen guten Service macht, ja, der kommt auch vielleicht doch vielleicht gar nicht so richtig gut. Also tue Gutes und rede darüber, wie kriege ich das hin, dass ich den Kunden in Anführungsstrichen zum Botschafter meines guten Unternehmens mache. Das ist doch eine riesengroße Herausforderung, die ich habe. Muss ich die anfühlen mit guten Geschichten? Muss ich denen über Content, erzählenswerte Geschichten präsentieren? Also, dass er fremde Geschichten für sich nimmt, die er dann weitererzählt? Oder muss ich die permanent ein an, an neues, gutes Erlebnis produzieren? Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich eben diese Content-Spur mit rein, dass der Kunde, der Käufer ja, zum Fan wird und anderen die ihm er erzählt? Also, meine Freunde, die Gitarren, Roman viel. Ja, <lacht> ja,
0: also ich denke mal, es gibt da zwei oder drei Kriterien, die eher dafür oder dagegen sprechen, dass Kunden bereit sind, sich auf irgendeine Art und Weise aktiv zu äußern. Zum einen ist es tatsächlich so, denke ich mal, dass man im privaten Umfeld eher bereit ist, eine Empfehlungen zu geben als im Beruflichen. Das ist sicherlich ein, eine Spannung oder ein, ein Feld, das sich da auftut. Also das heißt, B2B wird man wahrscheinlich weniger Empfehlungen kriegen als B2C. Zum anderen ist es sicherlich so, dass man sagen kann, im in, in Angloamerikanischen amerikanischen sind die Leute tendenziell eher bereit, sich auszudrücken. Also man wird wahrscheinlich amerikanische Unternehmer eher dazu kriegen, eine, ein Testimonial zu geben, als einen zentraleuropäischen Deutschen, der eher so in dem Umfeld aufgewachsen ist, ähm, nicht gemault ist, genug gelobt, so ja, wie man wie das ja im Schwaben zum Teil heißt, dann etwas anders ausgesprochen. Also dieses, ich muss ja nicht loben, ist ja eher so eine deutsche Erfindung. Und, äh, und dann gibt es vielleicht noch einen weiteren Aspekt, wie wie langlebig oder kurzlebig die Sachen sind. Also es ist leichter, zu einem Film, den ich gerade gesehen habe, eine Meinung zu äußern, als zu einem Haus, das ich mir habe bauen lassen oder einem Auto, das ich längere Zeit fahre. Das heißt, es ist, je kurzlebiger das Erlebnis ist, desto einfacher ist es, darüber zu berichten, je langlebiger das ist, desto mehr werde ich mir wahrscheinlich vorbehalten, erst dann mein Urteil abzugeben, wenn ich mit der Sache in Anführungsstrichen fertig bin. Und deswegen muss man einfach gucken, was hat man für ein Produkt, was hat man für Kunden, in welcher Kultur sind die unterwegs und wie wahrscheinlich ist es dann, dass ich tatsächlich eine Rückmeldung kriege. Aber eins ist klar, und du hast es ja schon gesagt, wenn ich nicht danach frage, kriege ich es wahrscheinlich nicht. Und also wenn ich nicht bei einem Podcast nach einer Bewertung frage, kriege ich wahrscheinlich keine. Wenn ich bei einem bei einem Seminar am Ende nicht die, die Feedbackbögen verteile oder wann auch immer verteile, nochmal nachfrage, dann kriege ich wahrscheinlich kein Feedback und auch keine Empfehlung. Also deswegen, es ist sinnvoll, das in den Vertriebsprozess mit einzubauen und ganz bewusst das abzuholen und zu sagen, ich hätte gerne eine Geschichte von dir, ich hätte gerne ein Erlebnis im Zusammenhang mit unserem letzten Service-Intervall, wo sie unsere Werkstatt besucht haben und dann halt nicht fragen, auf einer Skala von 1 bis 7. Zufrieden waren ja. Ja, weil meine Erfahrung ist auch, wenn ich dann sage, ich war völlig unzufrieden, dann sagen die, ach, oh ja, gut, mal ein Kreuzchen und dann passiert auch nichts. Ja. Ja. Das heißt, es muss halt auch irgendeine, irgendein, also zwei, zwei Aussagen dazu. Zum einen, es muss, ich will lieber die Geschichte hören, als die Skala lesen. Und zum anderen, ich muss auch irgendeinen eine Konsequenz da hinten dran hängen, wenn es einen besonderen Ausschlag gab. Mhm, mh. Also wenn es besonders positiv lief, finde ich, muss da ein Feedback kommen. Und wenn es besonders schlecht lief, muss auch ein Feedback kommen im Sinne von, ähm, da muss ich noch mal mit Ihnen drüber reden oder vielleicht können wir das wieder gut machen oder wie auch immer.
1: Ja, mhm, mh. ja ich glaube, dass, dass die mal miteinander reden, äh, dass wir uns eigentlich weiter beschäftigen. Nun kommt ja etwas Neues hinzu beim Thema Reden. Jetzt kommt über die Technologie die sogenannten Checkbox. Ja, äh, das ist ja nichts anderes als ein, ein Mechanismus, wo ich in einem vordefinierten Workflow einfach eine Kommunikation adaptiere und bezogen auf eine mögliche Kommunikation auf Signalwerte und auf Schlüsselwörter bezogen Antworten über den, über den Chat schon automatisch vorangestellt, die ich was ich. Ähm, ich persönlich vermute, dass das natürlich jetzt die, die zarten Anfänge sind, aber ich vermute, dass das ist natürlich eine riesengroße Welle wird, gerade von großen Unternehmen aus Kosteneffizienzgründen natürlich nach vorne getrieben wird und den Kunden im Prinzip über Kundenservice oder was auch immer signalisieren wollen: hey, wir sind schnell, wir sind da, wir kümmern uns um dich und so weiter und so fort. Also, das ist nichts anderes als eine zahlreiche operationalisierte Kundenservice-Maschine, die im Kundenservice Hintergrund über, ja, über eine Maschine einfach läuft und nicht mehr über Personen, um den Kunden im Prinzip, ein mehr oder weniger erstmal mal wirklich das Gefühl zu vermitteln. Wir beide wissen, Stefan, wir sind beide Technologie nicht hörig, aber gläubig, ja, dass das natürlich eine Entwicklung ist, die nicht aufzuhalten sein wird. Aber was bedeutet das denn letztendlich immer in der Konsequenz für uns, wenn plötzlich die Maschinen die Kommunikation zum Kunden übernehmen und letztendlich noch auf vorgefertigten Faden, Faden den Kunden vielleicht glaubhaft machen, vielleicht auch wirklich helfen, ich sag mal, sein Thema zu adressieren, zu artikulieren und so weiter und so fort. Kommen wir dann mit der Technologie hin zu einer ja, entmenschlichen Kommunikation, die eigentlich nichts anderes ist als, wie ich das sagen, ein Pacebo, ja, wo die Maschine versucht, dir irgendwie ein, ein Gefühl von verstanden werden zu suggerieren, aber das interessiert Welt nicht. Das ja. wäre ja, jetzt meine Vermutung, ja, wenn ich äh, weiter mit
0: Du kannst ja mal mit deiner Krankenkasse telefonieren und wirst dann heute schon, auch wenn da jemand sitzt, der tatsächlich einen Puls hat und Körpertemperatur, da wirst du auch schon eine entmenschlichte Kommunikation feststellen dürfen.
1: Also das ist ja nichts
0: anderes als jemand, der zwar Puls und Körpertemperatur hat, aber dennoch ausschließlich Textbausteine absondert. Also das heißt, der Computer ist ja gar nicht der, oder der Chatbot ist ja gar nicht der, mit dem wir reden, übrigens der Mitarbeiter im, im Callcenter, der auch nichts anderes ist als ein Portfolio von, von, von Textbausteinen, dem, mit dem reden wir ja auch nicht, sondern er ist ja nur das Medium, das uns mit einer Institution reden lässt. Also behaupte ich, der Chatbot ist für diese Fälle gar nicht menschlich. Das ist nur so, dass einfach die Menschen, die diesen Job hatten, den Job künftig nicht mehr haben werden. Aber dadurch wird es nicht mehr oder weniger entmenschlicht. Ja, weil die da an den Jobs sitzen ja jetzt auch nicht äh, philosophisch ausgebildete Diplompsychologen, <lacht> ja. sondern, ja. sondern Leute, die eigentlich auch keinen Bock haben auf den Job und das auch einspüren lassen. Also worauf will ich hinaus? Ich denke, dass in vielen Fällen die Kommunikation mit Unternehmen sehr stark standardisiert ist. Also ich weiß, dass bei vielen Versicherungen 80% Prozent der Kommunikation mit den Kunden ist ich habe eine neue Adresse oder ich möchte einen Schaden melden oder sowas. Ja? Also das heißt, ähm, ob ich das jetzt einem Chatbot schreibe oder sage, ja, das ist ja alles nicht mehr so weit voneinander entfernt, könnte auch sein, dass ich irgendwo auf meinen Knopf drücke auf meinem Smartphone und sage, ich sage jetzt einfach, ich hatte einen Schaden, was soll ich tun? Und dann antwortet der auch irgendwie, Mensch, mach folgendes, füll hier dieses Formular aus oder mach ein Foto von, oder, keine Ahnung, weiß, was mir halt antwortet. Das, der Chatbot macht ja auch nichts anderes, als sich nach Standardprozedur F zu verhalten, so wie auch so ein Mitarbeiter im äh, Callcenter das tun würde. Schadenmeldung, Achtung, Schublade auf, Formular raus, bitteschön, ja. Zwei Durchschläge. Also das ist ja nichts ja genau das Gleiche. Ähm, da ist ja keine Kommunikationsqualität drin. Und der Rest, ich bin unzufrieden oder ich muss jetzt mal mit dem Chef reden. Oder, na, das wird ja dann eh nochmal außerhalb der normalen Procedure mit jemand. Ähm, abgehandelt, der auch tatsächlich kommunizieren kann. Und mhm. Ich denke, daran wird sich nichts ändern, es ist nur so, dass die ich sag mal, Einheiten, mhm. die bisher einfach nur die Formulare und die Textbausteine versendet haben, die haben halt zukünftig keinen Puls mehr und wollen auch kein Gehalt.
1: Mhm. Das sind dann ähm, also gute Nachrichten für diejenigen, die keinen Bock haben auf den Job, den wird es dann nachher sowieso nicht mehr geben, sondern wir müssen euch weiterbilden, wir müssen etwas anderes machen. Da, wo ihr eure menschlichen Talente jetzt immer deutlich stärker zum Tragen geht. Das Thema Krankenversicherung ist für dich nochmal ein Stichwort, sondern ich habe vor kurzem gesehen, eine neue Krankenversicherung ist auf dem und Die heißen sinnigerweise Otto Nova. Und unter Otto Nova gibt es auch tatsächlich den Link. Ich glaube ich, jedenfalls. Ich das ja schon gelesen. Nämlich unter ottonova.de hat sich hier tatsächlich eine komplett neue Kranken- oder Gesundheitskasse gebildet, die wirklich gnadenlos auf das Thema, ja, ich sag mal, Service über ich sage jetzt einfach mal Internet, über Smartphone setzt und letztendlich darüber versucht, sich in diesem Markt zu integrieren. Ähm, ich finde es ganz interessant, guckt euch das ruhig mal an. Ich sage jetzt nicht, dass ihr da eine Krankenversicherung abschließen sollt, aber ich meine, es ist ein gutes Lehrbeispiel auch noch mal, wie etwas Neues in einem arrivierten Markt plötzlich sozusagen wirklich zum Tragen kommt und wie sie auch mit den neuen technischen Möglichkeiten, die man auch tatsächlich hat, auch einfach spielt. Denn es ist in der Tat so, Stefan, du hast es ja gesagt, auch wenn der Mensch da vorne sitzt, er handelt ja nur Procedures ab. Ja. Also wie viele gute Beratungsgespräche hat man denn bei der Bank geführt? Der Bankmitarbeiter, der eigentlich saß, der hat ja nur unter seinem Monitor angeguckt und hat genau das vorgelesen, was ihm vorgegeben war und so weiter und so fort. Kein Beratungsgespräch. Ja, der ist ja nicht bei mir als Persönlichkeit interessiert, sondern ausschließlich ob nachher nach der beantwortung dieser Fragen gut, ein Profil entsteht, wo er halt seine Marge aktivieren kann, sagst so, du das ganz und das Interessante ist natürlich auch bei diesen Krankenversicherungen und die trotzdem viele neue Businessmodellen, die uns da entstehen, die natürlich alle aus also diesen Smart-Services im beides Sinne halt werden, die versuchen das tatsächlich auch anders zu machen. Weil die wissen natürlich, dass das Handy der Companion, in natürlich ist das Smartphone, das der Companion drin, und versuchen da natürlich auch über diese Aspekte hinweg ganz dicht auch einfach an den Kunden dran zu sein. Nur wie wir heute eine App mehr oder weniger natürlich benutzen, die Wetter-App, die Bahn-App und wie sie alle heißen, ja, Sondern natürlich auch diese Finanzgeschichte, wie gesagt, Gesundheitskrankenkassen oder Zufallskassen, natürlich auch der Begleiter sein kann. Die dich erinnert, du warst jetzt schon zwei Jahre nicht mehr beim Screening, beim Out-Screening, um zu gucken, ob das eine Melanomgefährdung ist oder was auch immer. Das hilft dir ganz einfach, auch eine Erinnerungsfunktion zu haben. Und ich glaube, dass diese neuen Systeme, diese neuen Businessmodelle, die entstanden, entstehen, für uns echt eine geile Nummer werden weil die zum ersten Mal auch wirklich verstehen, wie dich kann ich auch wirklich an meinen Kunden dran sein, auch der Krankenkassen, äh, neben der sie abschließt, ist ja ein Kunde am Ende des Tages und wie dich kann ich an diesen Menschen dran sein. Und ich glaube, dass auch genau da ja, wirklich Druck in den Markt entsteht, genau bei diesen ganzen klassischen Krankenversicherung, Banken, Finanzierung, da kommt richtig noch eine große Welle auf uns zu, weil die nämlich verstehen, wie kann ich dicht am Smartphone sein und dann bin ich dann dicht am Herzen von vielen Menschen mit Erinnerungsfunktionen und können daraus etwas machen. Das vermute ich mit einer vollkommen neuen Kunden-, Käufer- -Klienten und Klientenwelt entstehen lassen. Und ich habe die Vermutung, dass natürlich die ganzen Großen, die sich da bewegen, sagen wir mal, vielleicht nicht nur im nächsten Jahr, aber in den nächsten zwei, drei Jahren doch erhebliche Probleme haben. Da hängen wir ganz stark aus. Machen, ich
0: ja, natürlich, weil... Ähm, weil es nicht mehr kundengemäß ist. Ich bin es nicht mehr gewohnt, so behandelt zu werden als mhm. Kunde, weil ich so viele andere Erlebnisse kriege, die, die was zu tun haben mit Lust und Leidenschaft bei kleineren Unternehmen. Ich muss ja nur mal äh, den, so einen Apple-Tempel betreten und mir anschauen, wie da Technologie angeboten wird. Da habe ich doch danach keine Lust mehr mir bei irgendein, in irgendeinem Kaufhaus äh, ein, ein XY-Notebook zu kaufen. Mhm. Mhm. Ja, weil, weil das einfach ein anderes Erlebnis ist, weil die anders auf mich eingehen, weil die die wollen mir nichts verkaufen. Da steht ein Genius, den ich was fragen kann. Und wenn ich Lust habe, nehme ich danach das Ding mit. Und in, in den meisten Apple-Shops kann man sogar äh, selber auschecken. Ja, also man mhm. kann äh, mach einfach mit meinem Smartphone, dann äh, haben die jetzt schon ausprobiert, in den USA mache ich selber Quasi ein Foto von dem, von dem Barcode und tippt dann meine Kreditkarte ein und dann sagt er, alles klar, vielen Dank, gehe ich einfach. Mhm, also das, ja. hat, das ist ein ganz anderes Erlebnis und ich denke, dass solche Dinge mehr und mehr passieren werden und dass in Branchen, in denen man sagt, oh, das haben wir schon immer so gemacht, dann Stirnrunzeln ausgelöst wird. Wir haben da neulich schon mal drüber gesprochen, vor ein paar Ausgaben. Entschuldigung, aber wenn ich ein Hotelzimmer buche, mhm. ja, dann möchte ich doch nicht mit den anderen 35 Leuten, die ungefähr zur gleichen Zeit aus dem gleichen Shuttlebus ausgestiegen sind, darauf warten, dass mich jemand fragt, wie heißen Sie, la la la, geben Sie mir nochmal Ihre Kreditkarte, das Zimmer, ist und das alles per Hand ausfüllt in, eine, in ein Stück Papier rein und so, nee, da gehe ich da möchte ich gerne eine SMS haben oder eine Chatnachricht auf meinem Smartphone, ihr Zimmer ist 324 und dann gehe ich dahin, hin, halte mein Smartphone vor die Tür dann es Klick und die Tür geht auf. Das will ich doch eigentlich.
1: Mhm,
0: und diese Art von Kundenorientierung, die, die ist nicht schwer. Also das können ja sogar Airlines. Ich meine, überleg mal, ist es komplizierter, eine Bordkarte auszustellen oder, oder eine verdammte Zimmerkarte? Mhm, was ist schwieriger? Also das ist doch ungefähr in einer Leistungsklasse, aber es ist noch kein, also in meinem, meinem Wissen vielleicht hat ein Hörer was anderes mitgekriegt, ich kenne kein einziges Hotel, wo ich direkt zum Zimmer gehen kann und einfach aufsperren. Mhm. Also alle anderen Infos haben Sie doch schon, Sie haben die Kreditkarte, Sie haben meinen Namen, Sie haben alles. Mhm. Warum muss ich das nochmal in irgendeiner Form du? das ist einfach, das ist immer so weit weg von, von
1: Kundenorientierung. Mhm. Da, da wird viel
0: passieren, an der Ecke wird wahnsinnig viel passieren.
1: Wer äh, es als erster machen wird, in Deutschland ist es wirklich ja, ja, ein Motto, ja. die sind total cool, weil ich letztens auch wieder unterwegs bin, äh, bin ein ungroßer Fan, letztendlich ist auch von, von dieser Kette, und auch noch die Funktionen sind die da. Es ist äh, alles leistungsmäßig, es ist noch nicht mit Latter 1, das ist auch von der Freundlichkeit des Personals auch mit Glatte 1, Und ich definitiv sagen, und die Services werden immer besser werden, und genau wie ich immer das gerade beschrieben habe, von denen werden wir auf jeden Fall sehen, äh, dass das kommt. Wobei ich natürlich auch eins sage, natürlich jeder physische Kontakt zwischen Menschen ist natürlich auch immer wieder nochmal ein, ein Ausrufezeichen sondern für die Servicequalität und die Servicegüte, des jeweiligen überlebt. Also ein freundliches Lächeln beim Check-in ja, ist halt auch schon geil. Ja, und sagt, schön, dass Sie da sind. Ja, hat gesagt, ja, da, sind da ist sie schon mehr Papier gelesen und sie haben dann sofort auch die Nachricht gelesen, sie braucht die Zimmer nach Rede raus, haben wir natürlich schon reserviert. Ja, kann ich ein bisschen früher, ein Early-Check-In, im Late-Check-Out und so weiter und so fort. Total geil. Also die machen
0: wirklich so D'accord, für, ja. für diejenigen, die das wollen, wunderbar. Ich möchte in mein Zimmer. Mhm. Also wenn ich im Hotel ankomme, will ich in mein Zimmer und will nicht labern. Mhm. da habe ich eine, eine Tasche oben hängen, manchmal noch einen schweren äh, Reise, also einen Kleidersack und dann möchte ich ins Zimmer. Ich will nicht diskutieren. Und... Mhm. Ähm, wenn ich danach alles da hängen habe und mein Notebook in der Hand habe, nochmal an die Bar runtergehe, um noch was zu trinken und ein bisschen zu arbeiten, da habe ich sehr gerne menschlichen Kontakt, wenn ich sage, ich hätte jetzt gerne ein freies Weizen oder sowas. Ja, super. Dann unterhalte ich mich auch gerne, mache ein bisschen Plausch, alles prima. Aber wenn ich da ankomme, dann bitte nicht. Schon gar nicht, wenn ich in der Schlange stehen muss. Und du hast recht, Model One absolut führend, also dieses Modell, ich checke gleich aus, Mm -hmm. ich jedes Mal, und ich habe 120 Hotelübernachtungen im Jahr, jedes Mal, wenn ich einchecke, sage ich, kann ich bitte gleich bezahlen, damit mm -hmm. ich beim Auschecken nicht anstehen muss. Mm -hmm. ja, 90% der Hotels sagen, das haben wir nicht in unserem Prozess. Geht mm -hmm. nicht. Mm -hmm. ja? Und ich, aber bin ich der Einzige, der, also seit wann gibt es Motel Seit vier Jahren, seit fünf Jahren?
1: Ja, wow, ich glaube schon länger, ja, aber trotzdem. Ja. Mm -hmm.
0: da, die beweisen, dass es diesen Prozess gibt, der geht Mhm. Und jetzt sagen aber Hotels wie, weiß ich nicht, du kannst, you name it, egal was, Hilton, alles Mögliche sagen, es geht da nicht. Mhm. Mhm. Ich kann, geht nicht. Ich, ich kann Ihnen die Rechnung erst um 4 Uhr unter der Zimmertür durchschieben lassen. Ja. Ey, hey, Tür, warum? Also, das ja. sind ja, gut, aber ich, da, da rege ich mir jetzt zu sehr auf. Ja. Apropos Aufreger, hast du denn einen Aufreger? Wir sollten langsam mal hier die Stunde ab. Ja, äh,
1: Aufreger, gute Frage, gute Frage, lass uns kurz überlegen. Ja, es sind eigentlich immer fast immer die gleichen Aufreger. Auf, Aufreger ist natürlich äh, gerne mal sozusagen Flieger. Ähm, München, äh, Berlin, Flieger gebucht, 18 Uhr zurück nach Hamburg. Da habe mich tierisch drauf gefolgt, war ein langer Tag. Wetter ja, war nicht so toll. Okay, ich habe äh, Respekt dafür, dass der Flieger sich verspätet. Alles super. Ähm, Auch gewartet, noch mit Bildung getrunken. Dann eher durch Zufall erkenne ich, dass ich auf der Anzeige der Abflüge die Anzeige der irgendwie verändert hat, dass mein Flug annulliert wurde. 18 Uhr Flug annulliert. Ein Flug im 1940, der war noch nicht annulliert. Okay, was mache ich denn jetzt? Da bin ich so, bin ich Berlin kunde Und ich habe dann natürlich so, ich kriege eine E-Mail, kriegst du keine E-Mail und so weiter und so fort. Die E-Mail war noch gar nicht da. Also die E-Mail kam dann ungefähr eine drei, 4 Stunde später, nachdem der Flug dann bereits annulliert war. Dann bin ich einfach vorgegangen zum Game und habe mir gedacht, na gut, vielleicht liegt er der 1940. Und kann nicht auch vielleicht zufälligerweise mitnehmen. Äh, Tatsache ist, dass es da keinen strukturierten Prozess gab, also so, so nach dem Motto, wer darf jetzt auf diesem Flieger, Flieger 1940, von der ausgefallenen Maschine draufgehen. Äh, die Dame vor war freundlich, kompetent, nett, ja, und eigentlich sind nur diejenigen mitgekommen, in die vorne gesagt haben, ich würde gerne mit, habe kein Gepäck aufgegeben und so weiter und so fort. Tatsache, war, als ich, also ich bin auf die Maschine draufgekommen, gekommen, war es am äh, 3e, und als ich mich da oben geguckt habe, fand ich das ziemlich erstaunlich, dass rund um mich herum noch ungefähr zwölf Plätze frei waren. Also du hättest noch zwölf Kunden wirklich glücklich machen können, sie auf diese spätere Maschine mit draufzunehmen. Nicht alle, so vermute ich definitiv, haben natürlich Gepäck aufgegeben. Also es wäre durchaus möglich gewesen, den wieder wirklich Knippeknacke voll zu machen. Um damit letztendlich mal Kundigüp zu machen. Denn die Alternative ist natürlich, wenn du nicht mehr wegkommst, dann okay, er die Zeit natürlich das Hotel, aber wer ist denn schon happy drauf, ist Macht ja mal an einem Abend, wo er gedacht hat, er für zu Hause kann er nochmal schön ein Stück Ruhrbahn trinken, in irgendeinem Hotel in der Nähe des Flughafts wagen, um am nächsten Tag vielleicht mit einem der Frühständiger wieder rauszukommen. Das war äh, nur ein kleiner für mich, weil ich persönlich Glück gehabt habe. Aber ich sage einfach mal, Leute, das geht doch auch anders. Gebt den Leuten doch ein besseres Gefühl und versucht im dem Ordnung, wenn da wieder zehn Minuten später losgeflogen wäre, ist auch scheißegal gewesen. Ja, aber, schon alle aber gebt doch den Leuten ein viel besseres Gefühl, indem ihr allen die Chance gibt, die Pixiagin mitkommen wollen, den letzten Platz auch wirklich da zu gucken und ja, zu bewegen. Das hat mich für diejenigen, die nicht mitgekommen sind, aufgeregt mit auch. Mhm. Das war aber bei mir, so ein Aufträger
0: wenn, wenn du was verschickst, sagen wir mal von. Äh von Deutschland nach Spanien. Mhm. Ein kleines Päckchen, ungefähr 500 Gramm. Ähm, was wäre für dich express?
1: Express am nächsten Tag mhm.
0: Das wäre auch so meine Erwartungshaltung. Wenn mhm. irgendwas schief geht, wenn irgendwie, was weiß ich, ein Timefenster nicht erreicht wurde, übernächster Tag, oder? Ja, ja
1: genau. Mhm.
0: Wenn ein Feiertag dazwischen ist, von mir ist noch ein Tag länger oder
1: so. Okay. Mhm. okay. Ähm,
0: ich bin nach, wir hatten die Konferenz in Spanien. Ähm, und äh, ich hatte was vergessen, nämlich ähm, so ein paar elektronische Zubehörteile für mein Notebook, die ich immer in so einer, wie so ein Federmöppchen, so ein schwarzes ja. Ding, das hatte ich hier am Schreibtisch liegen lassen. Und meine äh, liebste Mitarbeiterin, meine äh, Assistentin hat mir das nachgeschickt am Montag. Am Montag hat sie es vormittag bei DHL eingecheckt per Express. Ja. Ähm, es hat am Dienstag Deutschland verlassen. Es ist angeblich am Donnerstag um 19.30 Uhr in Spanien angekommen. Es ist am Freitag nicht ausgeliefert worden. Es ist am Samstag nicht ausgeliefert worden. Natürlich auch nicht am Sonntag, sondern erst am Montag, als wir natürlich schon wieder weg waren. Und es gibt keinen Prozess bei DHL, um sich diesbezüglich zu beschweren. Keinen.
1: Wow. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern das ist Fuck. Das ist wirklich Fuck.
0: Da zahlst du, ich sage mal, in der Größenordnung von, ich will jetzt nicht lügen, ich habe es nicht bezahlt, ein bisschen nachgucken, aber sag mal irgendwas zwischen 30 und 50 Euro, um, um dieses Ding versichert äh, dahin zu schicken und alles, was du erntest, ist digitales Schulterzucken. Es gibt keine Möglichkeit, da drauf Einfall, also es gibt zwar eine, eine Verfolgungsnummer, da kannst du auch genau gucken, wo dein Päckchen ist oder nicht ist, aber du kannst nicht sagen, ey, ihr Penner, ich hab's noch nicht oder so. Ja? Ja. 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 Dafür gibt es keinen Prozess. Und wenn du jetzt sagen willst, ja, mir entstehen Kosten dadurch, dass es nicht angekommen ist, dann musst du wahrscheinlich ein Formular ausfüllen und was weiß ich auch noch mal.
1: Also
0: totaler Mistservice von der DHL, Und muss ich sagen, das geht so nicht, ähm, ist auch kommentiert worden von einem äh, bekannten deutschen Musikinstrumenteversender, äh, der gesagt hat, auf der Strecke Deutschland, Spanien nur, nur UPS.
1: Mhm.
0: <lacht> Gut, das sind natürlich
1: Erfahrungswerte, die hast du jetzt und beim nächsten mhm. Mal, natürlich genau. sagen, du kannst die Kollegen sagen, UPS, ab nach Spanien. Aber ich glaube, das nächste Treffen ist auch nicht in Spanien, sondern ganz woanders. Richtig. Wo Ärger ist, da ist hoffentlich natürlich auch ein breites Grinsen, ein richtiges Strahlen im Gesicht, wo du sagst, hey, das hat mich die Woche mal so richtig happy gemacht. Gab es denn irgendwas in deinem riesengroßen Kosmos an guten Gesprächen mit Menschen, der dich halt wirklich sehr, mega mäßig motiviert hat?
0: Ja, das waren so viele. Also, äh, Club 55 ist halt einfach, äh, das klingt jetzt für jemand, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, sehr profan, aber das ist äh, Mythos. Club unter, von Freunden, Menschen, die sich einmal im Jahr intensiv treffen, eine Woche lang miteinander arbeiten, sich äh, inspirieren lassen von tollen Vorträgen. Das war einfach, das ist in Summe einfach der Hammer. Also ganz klar, mein positives ist der, das Clubtreffen an sich, der Kongress, der, fantastisch ist, der Freude macht, der inspiriert, der tolle Vortragende hat, einen tollen Eröffnungsvortrag gehabt von dem Professor Rademacher, Mitglied im Club of Rome. Also toll, tolle Woche. Das war mein Highlight, ganz klar.
1: Ja, mein Highlight, wenn ich das mal schnell hinzufügen darf, ist, wir hatten in der vergangenen Woche eine, schon unsere Live-Produktion mit allem drum und dran. wo wahnsinnig viele Menschen angucken, schon hast du jemanden, der die richtig die, die, gemacht die, die hat, das Kamera das Auto, die, 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 die und so weiter. Schon äh, auf Druck die ganze Geschichte, also im Sinne von, ja, Sendetarien ist klar und so weiter und so fort. Was mich immer total happy macht, ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht nur ihr Handwerk verstehen, die dabei auch noch menschlich-soziale Kompetenz haben und die auch bei der höchsten Bedrohung von zeitlicher Enge immer ein Lächeln auf den Lippen haben. Und das war wieder mal so ein, wo ich jetzt selbst auch nochmal richtig strahle. Das sind ganz liebe Menschen, die mich da abgeben haben. Und mal diesen großen Dank an Franz. Das ist unser Regisseur, der selbst auch wenn zwei Minuten vor Sendebeginn noch irgendetwas passiert, schon hin. Und wir haben alles möglich. Also, wir waren auf dem Punkt natürlich sozusagen, auch auf den letzten Metern kam noch eine Mail rein, da muss noch eine neue Tafel eingewendet werden. Alles hingekriegt. Aber das Geile ist, keine Hektik. Wir wissen alle, was gut ist, wir wissen alle, dass es funktionieren muss. Ja, es wird ein bisschen enger, trotzdem waren ein Sicherheit und Das macht mich jedes Mal so happy. Also, meine Highlight-Werbung. Sonst wir das schon noch mal. Franz, vielen Dank. Stefan, damit sind wir schon fast durch mit ja. der Sendung. Die Frage ist: Das war der Buchstabe K. Jetzt fällt mir ein: Nach K sollte eigentlich L kommen. Hast du ja. denn ein paar Ideen rund um den Buchstaben L für die nächste Sendung?
0: Ja, klar. Also wir haben ja heute schon darüber gesprochen. Leistung. Ja, also Dienstleistung, Leistung. Ähm Spaß am Ergebnis. Ja? Lust, ja, da haben wir noch was. Lust, siehst du?
1: Ja, dann kommt vielleicht, wir brauchen noch einen, wie wäre denn mit Langeweile? <lacht> Weil wir werden ja auch häufig so gelangweilt. <lacht> Stefan, könnte das denn sein? Leistung, Lust und Langeweile? Finde ich geil. Denke auch. Barbar. Alles klar. Liebe Freunde, in diesem Sinne, ich sage Tschüss, ich bin raus und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, euer
0: Ich sage auch Tschüss von Stefan Heinrich und kommt gut durch die Woche, bleibt uns treu, abonniert uns, äh, gibt uns vielleicht auch mal eine Rückmeldung auf iTunes oder sonst irgendwie gerne auch per E-Mail. Wir würden wissen, würden gerne wissen, was ihr denkt, welche Richtung wir weitermachen. Hey, wenn ihr wenn ihr Themenvorschläge habt, es gibt auf der Webseite sogar eine Möglichkeit, das zu tun. Bleibt uns treu. Ich bin raus. Bis nächste Woche. Tschüss.